0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hi Linda. Hey Bibi. Na, was ist eigentlich aus deinem Spinnenbiss geworden?
1: Ein Spinnenbiss, ja, ähm, das war auch so eine Geschichte, der ist zum Glück gut verheilt. Ich glaube, ja. ich habe immer noch an meiner Hand so eine kleine dunkle Stelle, Echt? Wo, wo es war, ja, aber nur noch, also fast kaum noch zu sehen. Aber das war echt ähm, ganz schön angeschwollen, ganz
0: schön lange. Oh Gott, ja, das klingt äh, gar nicht so gut, ein bisschen gruselig.
1: Ja, ich bin sogar, habe ich dir erzählt, ich bin sogar extra zum Arzt gegangen.
0: Ja, das, das würde ich dir aber auch raten, ja. bei einem Spinnenbiss in Australien zum Arzt zu gehen. Ja, ich ja. dachte
1: einfach, es sah aus wie so ein ähm, Mückenstich und der ist dann aber immer größer geworden und immer mehr angeschwollen und dann habe ich gegoogelt, was man ja gar nicht machen sollte mm. und es
0: Du ja, bist eigentlich eh schon ich, tot nach Google, Ja, genau. Ne? Und
1: dann kam ja. ich zu dem Schluss, dass ich Parasiten unter meiner Haut habe okay. und bin dann trotzdem mal zum Arzt gegangen. Okay. Und die hat dann drauf geguckt und direkt gesagt, ja, okay, ähm, das war eine White-Tail-Spinne. Mhm. Und ähm, ja, ich habe da mal nachgeguckt und es ist so eine von den Spinnen, die relativ häufig auch in Melbourne, die es hier gibt. Die mhm. sind eher kleiner und die ähm, sind eben giftig, mhm. aber sie war nicht zu besorgt und
0: Nee. Hat sie gesagt, dass das öfter mal vorkommt?
1: Ja, also sie meinte trotzdem, dass es jetzt nicht andauernd passiert, aber dass es schon ähm, so häufig ist, dass sie direkt gesehen hat, dass es jetzt die Spinne war. Ja. Yeah. Ja.
0: Und was heißt giftig? Also ähm Hast du irgendwas gespürt oder also? Äh, nein, also es war nicht so
1: giftig. Einfach nur, dass es eine Reaktion hervorruft und halt mein Finger war angeschwollen für mehrere Wochen. Und mm. <lacht> oh Gott! Aber halt mehr als ein Mückenstich, aber auch nicht so schlimm. Mm. Einfach eine Creme bekommen zur Beruhigung und sollte abwarten. Aber ja, ich habe dann gedacht, ja typisch australisch irgendwie, mm, Hat manchmal ja, einen Spinnenbiss. Das
0: stimmt, ja. Ja, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Wir sind ganz gespannt und freuen uns riesig, dass es jetzt endlich losgeht. Genau, und wie ihr euch vielleicht denken könnt, geht es heute ums Thema gefährliche Tiere in Australien.
1: Ja, und wir haben da so einiges schon erlebt und ähm, können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Baby, aber so viele Leute, wenn sie erfahren, dass ich in Australien lebe, ähm, aus Deutschland, fragen direkt, ja, ist es da nicht mega gefährlich und gibt es da nicht überall giftige Tiere und Schlangen und Spinnen an jeder Ecke?
0: Ja, es ist bei mir tatsächlich genauso. Ich erinnere mich noch dran, bevor ich ausgewandert bin und meinen damaligen Arbeitskollegen davon erzählt habe, da meinte einer zu mir, ja. Bist du irre? Du kannst ja nicht noch aus Australien gehen, da gibt's es doch diese riesen Vogelspinnen, die dann plötzlich an der Decke auftauchen und dann wieder verschwinden und, und, und solche horror -Stories musste ich mir anhören, aber Linda, ganz ehrlich, ist es so?
1: Ja, also ich muss sagen, ja und nein. Okay. Also ich finde wirklich, wenn man jetzt in der Stadt lebt, also wir sind jetzt in Melbourne, aber auch in den anderen großen Städten, ist es jetzt ja nicht so, dass in jeder Ecke ähm, eine Schlange oder eine Riesenspinne lauert. Aber es gehört schon viel mehr zum Alltag dazu als jetzt in Deutschland, muss ich sagen. Oder beziehungsweise die Spinnen zum Beispiel, die ich schon gesehen habe und die ich schon im Haus hatte, waren dann schon viel größer. Ähm.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil für mich ist es überhaupt nicht so. Ähm, liegt vielleicht auch daran, also immer je nachdem, wo man auch wohnt, ob ja. man jetzt im Haus lebt, selbst wenn es in der Stadt ist. Oder eben wie wir jetzt am 9. Stock, da begegnet man den Tieren vielleicht doch häufiger oder eher weniger. Ähm, und äh, ja, wenn man jetzt natürlich viel auch im Busch oder ähm, in der Natur unterwegs ist oder du gehst ja auch öfter campen, ähm, da begegnet man doch vielleicht öfter noch äh, einigen Tieren, die man sonst äh, in Deutschland nicht sehen würde.
1: Ja, das stimmt. Also in der Stadt kann man es eigentlich ganz gut vermeiden. Und wie du sagst, es kommt auch darauf an, wirklich was man macht in seiner Freizeit. Also ich kenne auch viele Australier, die zum Beispiel sagen, sie haben noch nie eine Schlange
0: mm, yeah. in
1: freier Wildbahn gesehen. Yeah. Und ich komme dann immer und sage, ja was, und <lacht> ich habe schon fünf oder sechs Schlangen gesehen. Und dann äh, sind selbst die Australier manchmal verwundert. Mm. Also es kommt wirklich drauf an.
0: Ja, genau. Also wir können ja vielleicht dann nochmal auf unsere einzelnen Stories und äh, <lacht> Nahtoderfahrung <lacht> eingehen. <lacht> Nein, so schlimm ist es wirklich nicht. Also ähm, wir kommen nochmal später äh, zu ein paar Statistiken und Zahlen. Ähm, aber insgesamt kann man doch schon sagen, dass Mensch und Tier hier in Australien ganz gut zurechtkommen und es relativ <lacht> wenige Todesfälle gibt und es äh, wirklich gar nicht so gefährlich ist, hier den Alltag zu verbringen.
1: Ja, ich glaube auch. Es wird immer sehr hoch gespielt und ist eigentlich schade, dass das Erste, woran ähm, ich Leute wirklich oft denken, wenn sie an Australien denken, ist, dass es super gefährlich ist mit den Tieren. Weil mhm. ich finde, im Alltag so begegnet es einem auch nicht. Mhm,
0: genau, ja. Was wir hier vielleicht schon mal direkt sagen können, ist, dass... Ähm 80 Prozent der Tiere, die hier in Australien leben, die gibt es nur in Australien. Also, das äh, wow. finde ich doch schon sehr signifikant und ähm, ja, liegt vielleicht auch daran, dass einfach äh, die, der Großteil der Tiere hier ähm, nur Australien typisch ist und die es sonst irgendwo anders auf der Welt gar nicht gibt.
1: Ja, ich, also, das finde ich super faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass es 80 Prozent sind. Mhm. Und das ist ja auch. Ja, ist einfach so einzigartig hier und da fällt mir doch direkt als erstes der Koala ein, nachdem mm -hmm. wir auch unseren Podcast genannt genau, haben. weil
0: diese so süß und knuffelig sind. So süß, hast du schon
1: einen echt gesehen? <lacht> ja,
0: äh, auf deine Empfehlung hin Ach, sind ja? wir ja nach Kennett River gefahren, ist ungefähr zweieinhalb Stunden entfernt von äh, Melbourne, an der Great Ocean Road entlang und ähm, ja, da haben wir tatsächlich zwei Koalas in der Wildnis gesehen. Danke nochmal für den Tipp. <lacht> Kein Problem. Sind sie nicht unglaublich süß? Total süß, ja. Und man sieht sie aber wirklich gar nicht so oft, wie man jetzt denken würde. Also es ist wirklich schon was Besonderes, die dann auch in der Wildnis zu sehen. Ne?
1: Ja, ich glaube, die wurden jetzt auch wieder auf die Liste der gefährdeten Arten gesetzt äh, vor kurzem, weil auch wenn es immer äh, Waldbrände gibt zum Beispiel, ähm, sind immer die Koala-Population, ähm, geht dann immer ganz schön mm, runter, yeah. weil ähm, ja das super gefährlich ist für die. Also es gibt sie gar nicht so hier an jedem Baum, mm. äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ganz wichtig, man darf auch nicht Koala Bär sagen, weil sie keine Bären sind, sondern man sagt eigentlich nur Koala, habe ich gelernt. Mm -hmm.
0: Okay, gut zu wissen. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Yeah. Okay. Du hast auch schon welche in der Wildnis gesehen. Ja, genau. Dann, ja. Ja,
1: auch schon ähm, ein paar verschiedenen Orten. Aber ich finde es mhm. immer noch super schön yeah. und yeah. immer noch faszinierend. Mir geht es immer so, wenn ich die im Baum sitzen sehe, yeah. dann denke ich so richtig, wow, sieht aus wie ein Bilderbuch und da sitzt einfach so ein fluffiger, ähm, wie so ein Kuscheltier. Mm, das Aber stimmt. Ja, und es ist eigentlich auch ganz interessant, weil die sind ja ein Beuteltier, was es ja auch nur in Australien gibt. Und ähm, weiß nicht, ob du wusstest, aber wenn sie ihre Babys bekommen, dann kommen die auf die Welt aus der Kloake, vom Koala kommt das mhm. Baby raus und die sind nur ganz ganz klein, ich glaube die sind nur so zwei, drei Zentimeter groß und dann dieses Mini-Baby-Koala-Tier <lacht> krabbelt dann ähm, von der Kloake in den Beutel von der Mama rein und entwickelt sich dann monatelang weiter. Und saugt dann da, da sind dann die, ähm, ja, da wird es dann versorgt mit Milch und wächst dann in
0: dem Beutel. Interessant, ne? wie die Natur das so regelt und dass dieses ja. kleine Wesen dann weiß, ich muss vorne in den Beutel ja. laufen, <lacht> aber sonst ist es noch gar nicht überlebensfähig.
1: Noch gar nicht, ja. ja. Und dann wächst es immer mehr und dann sieht man die ja manchmal, wie sie ihren Kopf aus dem Beutel rausstecken, die kleinen Babys, und das mhm. ist super süß. Ja. Bei den ja. Kängurus ist es genauso. Ja. Und sowas gibt es in Europa gar nicht. Nee. Ich glaube, nirgendwo anders auf der ja. Welt.
0: Das stimmt. Wie war denn so deine erste Begegnung mit einem Känguru?
1: Ja, ehrlich gesagt, so richtig erinnere ich mich gar nicht mehr an die allererste. Also es war jetzt, glaube ich, schon vor sechs Jahren, als ich das allererste Mal hier war. Aber was ich noch weiß ist, und auch jetzt immer noch bin ich super fasziniert äh, von denen. Ich glaube, eine der ersten äh, Begegnungen waren wirklich mal am, am Straßenrand außerhalb von Melbourne. In der, in der Entfernung gesehen, dann haben wir angehalten und ähm, ja, versucht, ein bisschen einen guten Blick aufs Känguru zu erhaschen. Mhm. Und das Coole ist einfach, wie die springen, weil die halt ihren Schwanz ist einer der stärksten Muskeln im ganzen Tierreich sogar, mhm. weil die ja daran so bouncen. Bouncen, ja. Und richtig weit und hoch hüpfen können. Mm. Und wenn man es so anguckt, wie die sich bewegen, ist einfach anders als jedes andere Tier, was man yeah. hier gesehen hat. Yeah.
0: Und du? Ja, meine erste Begegnung mit einem Känguru war ähm, tatsächlich im, im Tierpark <lacht> in Queensland in Brisbane. Ähm, genau, da hatte ich dann... Ähm, ich hatte nicht so viel Zeit damals bei meinem ersten Australien-Trip. Und genau, dann sind wir dorthin gefahren ähm, mein Freund und ich. Und ähm, Genau, dann habe ich Kängurus gefüttert und sie sogar gestreichelt. Das war sehr oh. süß. Ja, ansonsten sieht man die immer mal hier und da. Ne, Phillip Island haben wir da mal rumhüpfen sehen, die etwas dunkleren Kängurus. Dann Ähm, ähm ja, wenn man ein bisschen weiter außerhalb fährt, äh, aus der Stadt raus, dann auch auf den Grundstücken und Farmen. Ja. Äh, die kommen dann abends meistens oder sind dann morgens dort, kommen sie dann vorbei und hüpfen auch über das Grundstück. Und neulich waren wir auch in Gippsland ähm, an einem Wochenende und da kamen sie dann auch morgens zum Fenster. Ja. Ähm, ja, also sieht man immer mal wieder. Sieht man immer Süßen. mal.
1: Ja, die sind echt süß, finde ich auch. Und leider, leider ist es aber auch so, dass man oft, wenn man rausfährt aus der Stadt auf einem Roadtrip, dass man viele tote Kängurus mm. ähm, Straßen ran sieht. weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen yeah, ist. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Und das ist halt auch so, was ich am Anfang auch nicht so wusste, dass man hier wirklich auch vermeiden sollte, nachts ähm, lange Strecken Auto zu fahren, also vor allem halt außerhalb der Stadt, weil eben die Kängurus zum Beispiel nachtaktiv sind und es echt super oft passiert, dass Unfälle passieren und Autos in die Kängurus reinfahren, was halt echt, also natürlich auch für die Kängurus, ähm, also mhm. super ähm, traurig ist und aber auch äh, richtig gefährlich sein kann ähm, für dich im Auto.
0: Ja, ähm, genau, bei so einem großen Tier, da kann schon krachen. Ja, ja, das stimmt. Ja, es gibt ja auch am Straßenrand dann diese Warnschilder, ne wie bei uns in Deutschland dann mit Kängurus oder ja, ja Kängurus meistens. Äh, nicht Kängurus, Re Rehen. Ich, Rehe ich meine ja, ja. <lacht> Genau, Rehe. Und hier sind dann halt Koalas oder Kängurus auf den Schildern drauf. Ähm, genau.
1: Ja. ja. Finde ich auch immer noch cool, die Schilder. wenn ähm, ja. ich auch noch ganz äh, touristisch unterwegs und halte gern an und mache noch ein Bild.
0: Ja, das stimmt, das voll ist auf jeden Fall typisch australisch. <lacht> Vollbremsen, genau. Ja, ähm, kommen wir mal zu den ähm, weniger äh, kuscheligen und fluffy Tieren, äh, zu den Spinnen jetzt nochmal. Äh, was hast du denn bisher so für ähm, Spinnenbegegnungen gehabt? Also du hast ja jetzt schon Begegnungen mit einer der typisch australisch giftigen Spinnenarten gemacht. Ja. Äh, was hast du sonst noch so entdeckt?
1: Ja, also außer meinem Spinnenbiss <lacht>, habe ich noch ähm, eine Huntsman-Spinne in meiner Wohnung gehabt und die. Wir haben mal geguckt, was es auf Deutsch heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Äh,
0: ich glaube Riesenkrabbenspinne. Ja.
1: Also, ähm, wenn du das jetzt hörst und mal googeln willst, Hansmann, Riesenkrabbenspinne, ähm, ja, kriegt man vielleicht Albträume davon. <lacht> ähm, ist ziemlich groß, ähm, ich würde glaube auch die, die ich in meiner Wohnung hatte, da warst auch gerade noch du bei mir zu Besuch, ähm, Baby an dem Tag, mhm. und die war schon so groß wie eine Handfläche, würde ich sagen, bisschen größer sogar, also die Handfläche ohne Finger.
0: Ja, doch. Aber ich glaube, sie war schon eine der mit äh, der kleinsten. Ja, ja genau. Eine, ja. eine kleine Hansmann. Ähm, ein Baby.
1: Ja, und die, ja, die hat mich besucht und das fand ich jetzt dann auch, äh, war ich auch ein bisschen überfordert und habe mir dann Hilfe von meinem Nachbar geholt, <lacht> die zu, ähm, wieder raus zu befördern. Aber. Die Australier sagen oft, dass es eigentlich gut ist, die da zu haben und dass man die gar nicht wegmachen soll, weil ähm, die halt auch die Mücken äh, fressen. Und es wirklich oft so ist, dass die Leute das dulden oder gar nicht so schlimm finden, wenn die im Haus ist. Hm.
0: Ja, okay. <lacht> Ich
1: hatte aber keine ja. Ruhe dabei.
0: Ja, nee, hätte ich auch nicht. Nicht schon ja.
1: Großes, ja. Ja, also ich muss sagen,
0: ich habe eine Spinnenphobie und bin nach Australien gezogen. Oh, mutig, <lacht> ja, mutig. <lacht> macht schon Sinn, ne? Ähm, also wir haben jetzt hier bei uns im neunten Stock auch ähm, sehr viele eigentlich auf dem Balkon. Die verstecken sich in ihren mhm. Ecken und äh, machen auch schön alles dreckig mit ihren Spinnnetzen sind auch so kleine Dicke, aber es geht noch. Nee, aber meine ähm, Begegnung, die ich bisher mit einer angsteinflößenden Spinne hatte, war auch mit einer kleinen Hansmann-Spinne ähm, in unserer alten Wohnung. Da ähm, wollte ich gerade, oh mein Gott, <lacht> ich wollte gerade die Balkontür öffnen aus dem Wohnzimmer. Da sehe ich irgendwie was dickes, schwarzes weglaufen oh. und das hat sogar Geräusche gemacht. Man, man hat es gehört, so groß war die, also aber immer noch klein, ne? Für, für Hans-Mann-Verhältnisse. Und wir hatten dann, also zwischen Wand und Türrahmen war dann so eine, so eine, so eine, so eine Lücke, irgendwie so ein Spalt. Und dann dachte ich, was war das denn, ne? Und dann gucke ich so in diese Spalte rein, dann sehe ich da so eine riesen fette Spinne, schwarz sitzen und ich schreie los. Und mein Freund aus dem Nebenraum kommt angelaufen und fragt, was ist denn los? Ich so ist eine Spinne. Wow. Und ähm, ja, er hat äh, mich dann gerettet und die, die rausgebracht. Ähm, es ist aber wichtig äh, zu erwähnen, Hansmann-Spinnen sind nicht gefährlich.
1: Genau, nicht giftig, genau. nur groß und
0: eklig. Groß, groß und angsteinflößend, aber nicht giftig, genau. Also darf man nicht verwechseln. Die Großen sind okay, aber die Kleinen ja. sind die Die Kleinen in sich. Genau, also die White Tail hattest du, ja. wo du den Spinnenbiss hattest. Ähm, dann die Redback
1: Redback gibt es noch, ja. Genau,
0: und dann wir leben ja in Victoria, ähm, in New South Wales, also um Sydney herum gibt es die ähm, Trichternetzspinne. Trich Die ist groß. Und, und giftig? Und giftig. Ja. Ja, Denn,
1: in Sydney gibt es wirklich mehr Spinnen. Ja. Wenn man, ähm, ich war da auch mal im in dem Park, wenn man, ähm, beim Opernhaus vorbei läuft ist ja da so ein riesen Park, glaube die Botanical Gardens, mm. und da sind überall so viele Spinnennetze, auch wirklich über den Weg und sieht man super viele. Und da muss man Echt? auch aufpassen, wenn man ein bisschen weggeht den normalen Weg zwischen Bäumen und Büschen. Also die hängen dann auch so auf Augenhöhe, wirklich große Spinnen. Oh Gott. Ja, also das okay. ist auch wirklich jetzt, wo wir drüber reden, was mir mm. noch öfter aufgefallen ist. Aber draußen ist es ja nicht so schlimm, aber dass die auch so riesen Netze spannen zwischen Bäumen und Büschen und dann da ähm, Wahnsinn. oben, ja auf Augenhöhe hängen oder höher.
0: Yeah. Yeah. Okay. Ja, Ja, okay. Das so ist ohne. schon ein bisschen gruseliger dort. Yeah. Und ich
1: habe immer, ähm, immer ein bisschen unterbewusst, glaube ich, Angst, dass ähm, ich eine Spinne im Auto habe. Weil ich weiß nicht, ob du die, gibt auch so Videos davon, dass Leute halt Auto fahren und auf einmal an der Windschutzscheibe so eine riesen Huntsman vorbeiläuft. Und das ist halt super gefährlich, ne? Also weil du ja natürlich erstmal total erschrocken bist. Mhm. Und ähm, ja, also will ich mir nicht ausmalen, was da ist. Und wenn ich Auto fahre, ich fahre auf barfuß, weil ich halt hier ähm, gerade oft mir Flipflops anhab und mich mir das so angewöhnt habe, so ganz australisch <lacht> ähm, und dann, wenn ich irgendwas an meinem Fuß habe, ähm, dann bin ich immer kurz panisch mhm. und denke, bitte kann ich spielen?
0: Ja doch, so geht es mir auch, also im Auto, wenn man jetzt rausfährt, dann äh, je nach Auto vielleicht mal so die Handgriffe abchecken, bevor man es anfasst oder so. Ne? Und ja, ich, ich sehe auch öfter online dann ähm, irgendwelche Horrorvideos, wie dann das Auto hinter einem das Auto vorne filmt und dann so eine richtig oh. fette Spinne dann in die Kofferraumritze reinläuft. Und also solche Videos gibt es schon, aber ist uns bisher noch nicht, nicht passiert. passiert. Also alles okay und ja, nur ein bisschen mit dem. Offenen Auge und ein bisschen äh, Respekt äh, <lacht> äh, durch durchs Welt Leben laufen. gehen und dann geht das schon. Ja, ja. und
1: man muss halt auch wirklich darauf achten, zum Beispiel, ähm, wenn man campen geht, was ich jetzt auch öfter äh, mit meinen Freunden gemacht habe, dass man die Regel Nummer eins, äh, ist, dass man sein Zelt immer zumachen mm, soll. Yeah. Immer den Reißverschluss zu, sobald man auch nochmal ganz kurz weg ist, mm -hmm. weil ähm, ja so einiges Tier gibt, was man nicht im Zelt haben will. Spinnen und natürlich auch Schlangen.
0: Mm, ja, genau. Ja, nicht nur nicht nur beim Campen, sondern ich glaube auch, wenn man ein Haus hat. Also am besten immer Insektengitter äh, davor haben oder eben immer die Türen dann auch zumachen. Genau. Ja. Ja, ja, ja wie sieht denn aus
1: mit Schlangen? Hast du schon mal eine Schlange gesehen?
0: Also ich habe noch nicht so super spannende Storys erzählen mit meinen äh, Tierbegegnungen, aber ähm, tatsächlich ähm, hatte ich erst vor kurzem meine erste Schlange gesehen in Australien. Und zwar war das, ähm, ach da, wo in Kennett River, wo wir ja, auch die Koalas. Koalas gesehen haben. Da sind wir so, dann so ein bisschen durch die äh, Wildnis da marschiert, so spontan, hatten auch kurze Hosen an und... Ähm, ja, was man generell nicht unbedingt machen sollte, wenn man in den Busch geht. Ähm, aber wie gesagt, war alles spontan. Ja, und dann sind wir an so einem kleinen Fluss lang gelaufen. Und dann war da eben so Gras und auch ein bisschen höheres Gras an den Seiten. Und also es war ein relativ schmaler Weg. Und ähm, ja, dann freut mein Freund vor mir, ich hinter ihm her und ich gucke dann so auf den Boden und auf einmal sehe ich so eine braune Schlange, paar Zentimeter nur von uns entfernt ähm, rumliegen. Ja, mein Freund einfach an ihr vorbeispaziert, der hat die gar nicht gesehen. <lacht> und ich sehe sie und die war einfach so nah an uns dran. Ich habe dann so einen scharfen, lauten, nicht lauten, scharfen Schrei losgelassen. Dann ist sie in den, in, ins Gras gesprungen, die Schlange. Ähm, ja, ich war tatsächlich ähm, ich war tatsächlich etwas außer mir und musste mich danach erstmal beruhigen, weil sie wirklich so nah an uns dran war. Und wir haben vorher noch ein Schild gesehen, wo ein paar Schlangen erklärt wurden und wie gefährlich sie sind. Und einige davon sind auch aggressiv. Ähm, genau. Aber es ist alles gut gegangen. Aber nur als Tipp für euch: ähm, Ja, da draußen, wenn ihr mal eine Schlange einer Schlange begegnet, ähm, bleibt ruhig flippt nicht aus, schreit am besten auch nicht so wie ich und geht ganz langsam rückwärts zurück und entfernt euch von der Schlange. Genau. Aber das war bisher meine einzige Erfahrung. Linda, wie sieht es ja, bei dir aus?
1: Ja, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Eigentlich wollte ich noch dazu sagen, dass man immer hört, dass eigentlich ja die Stangen sich auch von den Menschen eher entfernen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, die jetzt da auf einen lauern und ähm, auf Menschen losgehen. Und ich, ich habe immer gehört, dass man auch versuchen soll, beim Laufen einfach, Lärm zu machen, aber vor allem auch mit den Füßen sehr aufzutreten, weil die Schlangen scheinbar die Vibrationen im Boden spüren und dann schon merken, wenn jemand kommt, dass sie eigentlich mm. weg sich schlängeln. Und genau. ich glaube, die meisten Schlangenbisse passieren auch, wenn jemand aus Versehen auf die Schlange drauftritt oder ganz nah an sie rantritt und dann die Schlange halt aggressiv wird, weil sie sich verteidigen will. Und gar nicht unbedingt, wenn du jetzt nur an einer vorbeiläufst.
0: Ja. Genau, das habe ich auch gehört und das hatte ich auch gedacht, aber irgendwie hatte das bei uns das nicht, so, nicht funktioniert, so funktioniert, dass sie sich entfernt hatte, als sie uns hörte. Nee, nur ganz kurz dazu, ähm, ich habe auch gehört, dass die meisten Sch Sch Schlangenattacken ähm, oder Angriffe ähm, zu Hause bei Leuten passieren, ah. im Haus oder während man sie einfängt. Ja. ja. Ja, aber so in der Wildnis oder so nicht unbedingt, also die greifen einen jetzt nicht einfach ohne Grund an. Yeah.
1: yeah. Ja, das erinnert mich daran. Ich habe ja mal ähm, ein Jahr lang in Queensland gelebt und bin dann noch in so einer lokalen Facebook-Gruppe Mitglied, wo Leute immer nach allen möglichen Fragen und Sachen posten. Und da sehe ich wirklich immer mal, wie Leute halt einen Post machen und sagen, oh, und sogar mit Bild, sagen, ja, hier, ich habe in meinem Badezimmer ähm, eine Python und was soll ich tun oder was für eine Schlange ist es? Und dann ähm, sagen halt alle, ja, ähm, melde dich bei dem Schlangenfänger und dann gibt es ja richtige... Snake-Catchers, also Schlangenfänger, die dann darauf spezialisiert sind, zu den Leuten nach Hause zu kommen und ähm, die Schlangen wieder mitzunehmen. Und das ist irgendwie, ich finde es einfach so verrückt, wenn man daran denkt, dass es einfach ein Alltag von Leuten ist, dass die daheim eine Schlange haben und wir kennen die nur aus dem Zoo in Deutschland.
0: Das stimmt, genau, ja. Ja, aber ähm, was hattest du denn jetzt für Begegnungen mit Schlangen? Hast du schon irgendwas Gruseliges erlebt?
1: Ja, also ich habe schon wirklich immer mal, ich habe glaube ich schon sechs oder sieben Schlangen gesehen in wow. der Wildnis und auch eine Mischung aus giftigen Schlangen und ähm, Würgeschlangen, also zum Beispiel Python ist ja eine Würgeschlange, kennt man auch aus dem Zoo, wenn man in den Zoo geht, das sind so ganz lange, dicke Schlangen, die sich halt dann um ihr, ihre Beute, sag ich mal, herumschlängeln ja, und ähm, dann die Beute erwürgen und dann verschlingen. Ähm, aber die sind nicht giftig, das sind die guten News. Mm. Und da habe ich wirklich auch schon mal, einmal dachte ich, ich sehe nicht richtig, ich war in Noosa, ähm, auch in Queensland, da waren gerade meine Eltern zu Besuch und wir waren halt spazieren und haben es hat ganz ja geregnet und haben, ich habe hochgeguckt in die Bäume und dann war halt wirklich oben in einem Baum ähm, so eine zusammengeschlängelte Python. Und ich kam mir vor wie im Film. Mhm. Und ja, meine Eltern natürlich auch. Und wir haben wirklich in der einen Woche, wo meine Eltern zu Besuch waren, drei Schlangen gesehen.
0: Wow. Aber hast du mir nicht auch mal erzählt, dass du ständig Schlangen siehst? Oder du siehst immer alle Tiere überall? Ja. Ne?
1: So schon exotische Tiere. Ich bin schon irgendwie der Wildlife-Spotter. Ähm, und, <lacht> und sehe die irgendwie immer. Zum Beispiel auch mit meinen Eltern. Die hätten die auch gar nicht gesehen. Also ich glaube, es passiert auch oft, dass man einfach vorbeiläuft und es gar nicht bemerkt. Aber irgendwie... Irgendwie habe ich ein gutes Auge dafür oder ich glaube auch jetzt gerade, wenn ich irgendwo äh, wandern bin, dann gucke ich auch überall auf dem Boden, weil ich schon ein bisschen denke, oh, es kann gut sein, dass da wieder eine Schlange ist. Und wie in deinem Beispiel, hatte auch schon Beispiele, wo meine andere Leute, mit denen ich unterwegs war, einfach dran vorbeigelaufen sind und es gar nicht gemerkt haben. Und ähm, ja, und ich habe dann gesagt, ja, hier, Schlange. War <lacht> einmal so eine richtig grüne, so eine quietschgrüne, ich glaube, das war eine Green Tree Snake, also grüne Baumschlange, auch in Queensland gesehen. Und die sieht ja eben so richtig wie so Blätter aus. Also die sind mm. auch so gut getarnt oh. und kriegt man gar nicht unbedingt mit.
0: Ja. Oh Aber es Gott. gibt, also
1: Schlangen, komm mal mit mir,
0: hiken. Yeah. Ja, genau, ja. <lacht> yeah. finden
1: wir schon eine. Und einmal, das muss ich noch erzählen, waren wir auch campen und es war super heiß. Und vor allem, wenn es heiß ist, sind die Schlangen ja aktiv. Je heißer es ist, desto mehr bewegen sie sich. Mm -hmm. Und ähm, ja, wir haben halt unser Zelt da aufgeschlagen und dann kamen die Zeltnachbarn schon zu uns und haben gesagt, ja, nur dass ihr Bescheid wisst, wir haben heute halt Morgen schon zweimal hier ähm, eine Brown Snake gesehen, eine braune Schlange und das ist halt eine der giftigen hier mm. in Victoria. Und ja, dann baust du gerade so dein Zelt auf und äh, man sitzt halt dann da mit seinem Campingstuhl und hofft, dass die Schlange ähm, nicht mehr vorbeikommt.
0: Ja, in der Tat. Ja, wir wollten ja eigentlich so ein bisschen die Angst nehmen. Unsere <lacht> Storys hören sich jetzt vielleicht eher gegenteilig an, aber es ist wirklich nicht so schlimm, wie man es sich nee. hier vorstellt. Und man arrangiert sich schon. Man muss halt, wie gesagt, nur mit dem offenen Auge unterwegs sein, gerade wenn man mehr in die Natur geht. Aber ähm, es sind auch viele Schilder aufgestellt. Also ja. äh, da wird dann wirklich auch darauf hingewiesen, hier in der Gegend äh, gibt es Schlangen. Also die Schilder schon ernst nehmen und ähm, ja, dann passt das schon.
1: Und? Weißt du denn, das kann ja auch irgendwann mal im schlimmsten Fall nützlich sein, was man machen soll, wenn man gebissen wurde von der Schlange? Nein,
0: erzähl, das habe ich mich schon immer gefragt.
1: Ja, also ich habe das schon alles mit meinen australischen Freunden gesprochen. <lacht> also das Wichtigste ist zu versuchen, dass man weiß, was das für eine Schlange war, sodass, ähm, weil es dann darauf ankommt später, was man für ein Gegengift bekommt, ähm, wenn man zum Arzt, <lacht> wenn man zum Arzt kommt und ähm, das Wichtige ist, dass man sich nicht bewegt und ähm, es ruhig stellt, wenn du, meistens, ähm, werden Leute, glaube ich, am, am Fuß und am Enkel, am, Ankle, am ja, Knöchel, Knöchel in der Gegend gebissen und das ist halt wichtig ist, dass man eben nicht weiterläuft und das Bein ruhig stellt, weil sobald man sich bewegt, dann wird das Schlangengift in den Muskeln, nicht im Blut, aber in den Muskeln im Körper transportiert und verbreitet sich. Das heißt, wenn man sich ruhig hinsetzt und wartet, weil jemand anders Hilfe holen kann, falls man zum Beispiel keinen Empfang hat, was man hier leider oft hat, wenn man im Busch ist, hat man nicht so guten Handyempfang und genau, also einfach Ruhig halten und abwarten und so wenig wie möglich bewegen.
0: Ja, und sehr vielleicht gut. ist sie irgendwann mal
1: nützlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut zu wissen. Ja. ja. Okay. Ja, ähm, was haben wir denn noch für Tiere in Australien?
1: Ja, es gibt noch ein richtig süßes Tier, ähm, ein Wombat. Ja, hast genau. du schon mal ein Wombat
0: gesehen? Ähm, nee, noch nicht in der Wildnis.
1: Ja, die sind richtig, richtig ähm, knuffig. Und die haben wusstest du, dass die quadratisch, ähm, quadratische Kacke
0: haben? Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja,
1: Würfel sozusagen.
0: Ah. Ja. Das ist äh, ein Fun Fact. Ja.
1: <lacht> Wenn du mal im Wald äh, Würfel siehst, dann ist es wahrscheinlich, dass ein hm. Bombard um okay. die Ecke ist. Und kurze Wombat-Story. Mhm. Habe ich auch mal beim Campen gehabt. Ähm, haben wir abends auf dem Boden gegessen, was auch nicht zu empfehlen ist. Ähm, war ich noch ganz neu in Australien und habe das nicht so gewusst. War auf einem Campingplatz, wo es viele Wombats in der Nähe gab. Und auf einmal ist wirklich das Wombat mitten auf uns zugelaufen. Und ich saß auf einem Handtuch und hatte mein Handy neben mir liegen. Und es ist wirklich genau das Wombat. Klingt, als kann es nicht sein, aber es ist genau auf mein Handy drauf geblieben. nein. Ja, und die haben richtig scharfe Krallen, weil die sich in den Boden immer einbuddeln und ich hatte zum Glück so eine Schutzfolie drauf und die war aber kap komplett kaputt gegangen, wow. und ich dachte echt, erst mein ganzer ähm, Handybildschirm ist kaputt, Es war zum Glück nur der, ähm, das, die Handy -Schutz, ähm, das Schutzglas, was kaputt gegangen ist. Aber ähm, ja, weil die super scharfe Krallen haben. Und dann habe ich schon gedacht, ja, wie lustig wäre es, wenn ich hier meine Versicherung in Deutschland sage, oh, als Bombard <lacht> ist auf mein Handy getreten.
0: Die würden sich auch denken, du versuchst sie zu veräppeln. Ja, aber es ist ja, tatsächlich passiert, so passiert. Passiert, das ist sehr witzig, ja. Ja, wo wir jetzt gerade nochmal bei dem ähm, Süßen sind. Also ich finde ja persönlich auch die Possums ganz äh, niedlich. Ja? die aber ja hier in Australien eine Plage sind und die auch gerade die Farmer und so überhaupt nicht mögen und äh, ja, die, die gerne loswerden möchten. Also es sind eigentlich hier, sind äh, Possums eigentlich wie Ratten in Deutschland, würde ich mal sagen. Oder? Ja,
1: aber wie, wie würdest du beschreiben, wie sie
0: aussehen? Ähm, gute Frage. Eigentlich wie eine große Maus, so ein bisschen mit ja einem langen Schwanz und ja, einfach viel größer und die laufen halt äh, durch die Bäume ja. und sonst wohin und äh, fauchen auch ganz gerne mal rum nachts. Nachts? <lacht> ja. So laut.
1: also ich wach da manchmal nachts auf und denk, ja. wieso Katzen manchmal mit ja, genau. Katzen kämpfen.
0: Ja, also die, ähm, wie gesagt, sind hier eigentlich eine Plage, habe ich gehört, aber ich finde sie ziemlich süß.
1: Ja, ich f also ich finde sie auch ein bisschen süß.
0: Die aber sind nur ein bisschen. <lacht>
1: Ja, weil sie irgendwie schon eher ein bisschen doch wie eine Ratte aussehen, aber doch süßer Schon wenn man sie so im Baum sieht und wie sie dann so gucken, ähm, ja. ist schon ganz süß. Weil die ist ein bisschen wie so ein Marder? Nee,
0: ja, ja doch, doch, vielleicht auch, ja, ja. ja. Genau. Aber ja, die gibt es auch oft. Also es gibt schon, überall, man ja. sieht schon einige Tiere. Ja. Und was
1: ich auch liebe, wo ich mich immer einfach so daran erinnere, dass ich in Australien lebe, ist, wenn ich die Kakadus sehe und höre. Ja,
0: genau. Sind ziemlich nicht unglaublich Kakadus, schön. Ja.
1: Die kennt man auch nur aus dem Zoo und die gibt es wirklich mhm. auch hier in der Stadt, mhm. in Melbourne, überall in Parks und die sind ja so richtig schön weiß mit ihrem gelben Kamm mhm. auf dem Kopf und wenn ich die sehe, dann fühle ich mich immer so richtig, als bin ich wo Exotisches. Das stimmt. Es gibt ja auch noch diese Kunterbunden, die heißen Lorikee Also es gibt schon so Papageien, die ähm, hier einfach rumfliegen, mhm. mitten in der Stadt.
0: Ja, ja, das stimmt, das die sehen auf jeden toll. Fall sehr schön aus, ja. Ja, aber insgesamt kann man ja sagen, wo wir leben hier in Victoria, ähm, sind die gefährlichen Tierarten eher seltener als jetzt zum Beispiel, wenn man an der Ostküste lebt oder auch ähm, in Western-Australia.
1: Ja, das stimmt. Oder eben auch wirklich auf dem um, Land hier. Weil ja. das ist zum Beispiel so, sobald du halt raus aus der Stadt bist, gibt es ja automatisch viel mehr Tiere und zum Beispiel eine ehemalige Mitbewohnerin von mir, die kommt vom Land so wirklich zehn Stunden nördlich von hier in der Pampa und die hat halt auch erzählt, dass ihre, und ich habe sie auch einmal da besucht, und dass eben ihre Familie an jeder Ecke vom Haus eine Schaufel stehen hat, wegen den Schlangen. Oh. Ja, und dass die halt echt ähm, es öfter mal passiert, dass halt echt eine, äh, eine von den supergiftigen Schlangen ist und dass die halt dann ja quasi Schaufeln bereitstehen haben, um sagen wir mal so die Schlange zu entsorgen oder wenn man sie halt nicht verjagen kann, mhm. weil es ja dann irgendwann auch gefährlich werden kann. Mhm. Ja, also ja. es kommt glaube ich wirklich drauf an. In den Städten selber nicht so, aber außerhalb ähm, schon. Und in Westaustralien gibt es ja auch Skorpione.
0: Und, mm. ähm, ja, genau, im Norden gibt es Krokodile. Ja, genau. das stimmt. Ja.
1: Und eines der kleinsten, ganz gefährlichen Tiere ist ja auch der Box-Jellyfish. Das mm. ist ja so eine kleine Qualle, die ist ja auch nördlich so von den Whitsundays bis hoch nach Cairns oder eigentlich die ganze ähm, nördliche Queensland-Küste hoch gibt, äh, wenn es besonders warm ist im Wasser. Und die können auch richtig gefährlich sein. Also wenn man da, sollte man auch zum Teil gar nicht baden oder nur mit so einer Art, ähm, mit so einem Ganzkörperanzug, dass man so die Fläche minimiert, wo man gestochen werden könnte. Und da ist es scheinbar wirklich so, wenn man von diesem Box-Jellyfish ganz viel Pech hat und erwischt wird, kann man in 20 bis 30 Minuten ähm, dran sterben, weil es den kompletten Kreislauf
0: lahmlegt. Ist das die äh, Qualle mit den ganz langen Tentakeln?
1: Nee, ich glaube, das ist so eine ganz, ganz kleine, die man fast gar nicht sieht. Mm, okay. äh, ja, und dann ja. gibt es auch noch die Langen, die halt auch wirklich richtig wehtun.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, kommen die hier auch in Victoria vor? Also die stelle ich
1: fest nicht, nee, weil es ja auch nicht. zu kalt dafür yeah. ist im Wasser. Ja,
0: die andere gefährliche Quallen. Ich meine schon. Ich meine auch in Victoria gibt es die im Wasser manchmal, aber ich weiß gar nicht, zu welcher Jahreszeit die dann auftauchen.
1: Ja. Ähm,
0: also, ja. Doch, also <lacht> ich, ich, ich lebe jetzt seit zweieinhalb Jahren hier und ich habe bisher noch keinen gesehen und bin auch ins Wasser gegangen. Also ja. ähm, da wird auch darauf hingewiesen.
1: Dann genau. Am ähm, da gibt es auch wieder Schilder und... Ähm diesen Sommer zum Beispiel gab es selbst hier ziemlich viele Quallen, aber halt keine gefährlichen. Und da ist dann auch, dass zum Beispiel eben in Facebook-Gruppen oder so auch alle schreiben aus, oh, gibt super viele Quallen, man sollte lieber nicht ins Wasser gehen. Aber nicht, weil es so gefährlich ist, sondern weil es jetzt auch einfach nicht so angenehm ist, wenn du da in die Quallen reinläufst.
0: Mhm. Ja, ja. was vielleicht auch noch viele interessiert, äh, Thema Haie.
1: Oh, Haie. Ja, es gibt, Haie. Hast du Angst hier im Wasser?
0: ja. <lacht> das war ein klares Ja. Ähm, ja, tatsächlich, ich, ähm, ich habe wirklich ganz, ganz großen Respekt vorm Wasser generell. Ich war auch noch nie eine richtige Wasserratte. Und jetzt einfach mit dem Gedanken, hier, hier kann es auch mal ein Hai geben, ist es wirklich, ich gehe wirklich nicht weit ins Wasser rein. Also nur zum Planschen und Erfrischen. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, aber ich gehe nicht weit ins Wasser rein. Und du?
1: Ja, ich denke da irgendwie gar nicht so dran. Also am Anfang habe ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Aber jetzt, ja, ich liebe es einfach, ähm, in den Wellen zu sein. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch nicht super weit rausschwimme, weil aber oft auch die Wellen einfach äh, so stark sind, dass man echt da aufpassen muss. Eine ganz schöne Strömung. Aber es gibt halt auch super viele ähm, Delfine und Wale. Mm, yeah. Und das ist halt auch so, je nach Jahreszeit kannst du ja auch... Ähm, zum Beispiel auch von der ähm, von hier aus in der Great Ocean Road und so von weitem sieht man die Wale, wie sie vorbeiziehen, weil die sich ja immer dann im Winter nach Norden aufmachen und im ähm, Sommer dann wieder nach Süden ähm, und da so riesen Strecken zurücklegen und das ist dann super schön, wenn man die dann von weitem schon von der Küste sieht und zum Beispiel war ich jetzt ja auch letztes Jahr in Western Australia und war mit dem Walhain
0: schnorcheln. Ja, die ja. Bilder waren unglaublich. Ja. ja,
1: das war echt ein einmaliges Erlebnis. Und es sind aber Wale, also die heißen nur Walhaie, aber ähm, es sind einfach nur Riesenfische, aber die sind acht Meter lang. Wow. Also riesig, muss man sich mal vorstellen, ähm, wie groß acht Meter ist. Und du bist dann direkt neben so einem acht Meter Fisch im Wasser ja. Also, das war schon beeindruckend, aber deswegen, ich finde es eher faszinierend und mhm. habe nicht so Angst. Da wäre ich auch fast mit Tigerhaien geschwommen, mhm. aber leider nur die, die wir gesehen haben, die ähm, haben gerade versucht, eine Schildkröte zu umzingeln und waren jetzt im Beutemodus. <lacht> und deswegen sollten wir lieber nicht ins Wasser. Nicht intervenieren. Ja, aber ich hätte es <lacht> ja. fast gemacht.
0: Ja, ja Wahnsinn. Ja, du hast ja gar keine Scheu.
1: <lacht> ich hatte schon ein bisschen, ein bisschen yeah. Angst, aber ich dachte, ja, es ist so eine einmalige Chance.
0: Ähm, ja, ja, das stimmt. Ja, wenn man vielleicht in der Situation ist, erinner ich erinnere mich noch an meinen äh, Urlaub in Moskau. Malaysia mit einer Freundin. Ich also habe wirklich panische Angst vor Haien, aber ich liebe Haifilme übrigens. Also Ich Was? gucke die total gerne <lacht> aus der sicheren Entfernung. Ähm, aber da sind wir auch schnorcheln gegangen und auch auf der Suche nach Haien. Aber es waren, glaube ich, eher so Riffhaie, die, die mm. gemeint haben. Aber da habe ich mich dann auch ins Wasser getraut. Also ja, irgendwie ist es dann doch so vielleicht manchmal der Kick, ne? dass man ja. dann denkt, ach komm. <lacht> ist schon
1: faszinierend, weil wenn ja. man dann so ein Tier sieht, was man wirklich nur aus irgendwie einer Dokumentation kennt, direkt vor einem, mm. ist es schon super faszinierend. Und das ist halt auch das Schöne am Leben in Australien, dass man einfach, selbst wenn es jetzt hier in Melbourne zum Beispiel jetzt keine ähm, Walhaie oder ähm, nicht so direkt hier gibt, hat man einfach ein Riesenland mit so vielen schönen ähm, Orten und so faszinierender Tierwelt, äh, was man vor der Nase hat, wo man einfach hin kann und es erleben kann.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht als letzten Punkt können wir noch mal auf die Magpies eingehen. Oh. Die, die cheeky, wie sagt man, die frechen Magpies, ähm, die eine, ähm, oder die... Ja, eine Art Elster sind, oder?
1: Ja, sehen aus wie eine Elster. Ein bisschen größer, glaube ich sogar. Also auch so schwarz und weiß. Und haben auch so einen richtig langen, dicken Schnabel. Und ja, also das hat mich am Anfang total überrascht, als ich das erste Mal in Australien war, in Brisbane. Und da standen in der Stadt überall Schilder im Frühling. Achtung, Swooping Magpies. Und Swooping ist ja so, dass die Leut, dass die Magpies wirklich ähm, Menschen, wenn sie sich bedroht fühlen, wenn sie Junge haben, dass die die Leute attackieren. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass selbst die Vögel einen hier angreifen.
0: <lacht> ja, doch, das kommt öfters mal dann zu dieser Zeit, wo sie dann aktiv sind, besonders, also aktiv sind, das ist ja dann, wenn sie brüten ne? und genau. also ihre Nester verteidigen, ähm, dass sie wirklich dann ähm, auch, das war in den News, glaube ich, letztes Jahr, dass äh, dann eine Frau auch, die mit dem Kinderwagen durch die Gegend fuhr, mit ihrem Säugling im Kinderwagen, dass die attackiert wurde von einem Magpie. Und dass die Leute dann wirklich auch teilweise mit... Ähm Schirm rausgehen, um geschützt zu sein.
1: Ja, also weil was sie scheinbar machen, ist, dass die auf die Ohren und auf die Augen gehen. Also die haben es irgendwie auf die Gesichter von den Menschen ja. abgesehen und dass es scheinbar so ist, dass die wirklich entweder von vorne direkt auf einen zukommen oder von hinten mit dem Schnabel dann ähm, an die Ohren rangehen und es echt auch wirklich blutet und also es ist ja voll die Diese Horrorvorstellung, dass ein Vogel in deine, auf deine Augen zufliegt weil die aber natürlich auch nur ihre Jungen verteidigen ja, wollen ja ja
0: ist ja wie so ein Hitchcock-Film ähm, ja da also mein mein Freund der war auch hier mal bei uns nebenan unten äh, im Park oder ja am am Fluss spazieren saß auf einer Bank ähm, und er saß wirklich einfach nur auf dieser Bank und auf einmal kam ein Vogel aus dem Baum neben ihm angeschossen und hat sein Auge attackiert. Oh. Und ähm, er hat dann das Auge schnell zugemacht, aber trotzdem hat der Schnabel es ein bisschen erwischt. Er hatte dann ein rotes Auge, es war ein bisschen verletzt, das Auge hinterher. Und ähm, er, also das war Wahnsinn, ich konnte es gar nicht also, glauben. Er
1: saß einfach nur da. Ja,
0: und der Vogel hm. ist einfach auf ihn los und... Ja, also ähm, geht ja, mit
1: Sonnenbrillen raus. Nicht so ohne. Ich habe wirklich auch, ja, dann im, im Frühling in der Zeit meine Sonnenbrille auf. Und ich war auch, also letztes Jahr dann wirklich ein bisschen, ich habe mich auch ein bisschen reingesteigert, aber an ich habe so einen schönen ähm, Weg, an dem ich immer meinen Spaziergang mache, an einem Kanal entlang. Und ich bin dann irgendwann da nicht mehr lang gegangen, weil ich einfach so Angst hatte vor diesem Magpie. Weil ich eben auch einmal, die hat mich nicht angegriffen, aber die ist halt so voll aus dem Baum vor mir runtergeflogen und super nah über meinem Kopf vorbeigeflogen. Und dann habe ich gedacht, nee, die hätte mich jetzt fast ähm, attackiert. <lacht> yeah. Und dann hatte ich echt richtig, ähm, habe ich da auch voll reingesteigert mm. und bin dann da nicht mehr lang gelaufen. Mm. Oder nur mit Sonnenbrille. Und deswegen sieht man auch oft die Fahrradfahrer hier im Frühling. Hast du schon gesehen, dass die auf dem Helm Kabelbinde sich binden, die nee. in alle Richtungen abstehen, wie so ein Alien? Nee,
0: habe ich noch nicht gesehen. Nee. Nee. Ja, es sind
1: ganz viele, also bei mir in der Gegend beim Fahrradfahren auf, weil das halt scheinbar so ein Tipp ist, dass die Magpies eigentlich angreifen, weil die auch auf Fahrradfahrer oh. zum Teil gehen. Okay. Und das Schlimmste an der Sache, dass die super schlau sind und sich Gesichter merken können. Wow, ja, also wirklich? Kein Bild, ja, die sind ähm, scheinbar, ja, ähm, erkennen die Menschen. Und viele zum Beispiel äh, füttern auch Magpies und geben denen Wasser im Garten. Das passt jetzt nicht so ganz dazu, aber die so, ähm, ja, habe ich auch schon von mehreren Australien gehört, dass die so eine Art magpie Haustier-Nachbarin haben und ähm, die füttern und dann weiß auch die Magpie, dass es ein lieber Mensch ist, sozusagen, oh, okay. und dass die aber auch manchmal dieselben Leute mehrmals attackieren, weil die sich das
0: Gesicht merken können. Okay, also wenn denen dein Gesicht nicht passt, dann äh, ja. kannst du auch mal böse dann ausgehen. Umziehen. Okay, also und wenn, ja, ja.
1: Eine Sache noch: Es gibt nämlich sogar wirklich eine. Karte vom, ähm, von der Stadt hier, wo Leute eintragen, an welchen Orten, ähm, genau an welcher Straßenecke sie von der Magpie attackiert wurden. Und da ist dann so ein kleiner Magpie-Icon. Und da weißt du, dass man da nicht langlaufen soll, okay. weil es da gefährlich ist. Ja, da habe hab ich noch nichts von gehört.
0: Ja, sollte ja. ich mich vielleicht mal äh, schlau machen, wo ja. das denn so ist. Ja, also so wie es klingt, äh, wird man hier weniger von äh, Spinn oder Schlangen angegriffen als von Vögeln. Von Vögeln ja. so, also wenn was passiert in Australien, dann durch einen Vogel. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, ja, wir könnten eigentlich noch ewig weiterreden, ne, Linda? Ja, es gibt ähm, viele
1: Storys, ja, aber wir müssen uns ja noch was aufheben müssen, für alle anderen genau. Folgen. Genau.
0: Jetzt nochmal zum Abschluss. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich nochmal mir ein paar Zahlen besorgt habe, was so die ähm, Spinn-, Hai- und Schlangenangriffe angeht. Erzähl. Also, zu den High-Angriffen. Also in dem Zeitraum von 2012 bis 2020 gab es insgesamt 138 High-Angriffe. Davon waren die meisten in New South Wales, dann in Western Australia, dann in Queensland und dann in South Australia. Ähm, 18 von diesen 138 Fällen oder Angriffen waren tödlich. Genau. Und ähm, ich hatte gefunden, wie wahrscheinlich es ist, von einem Hai angegriffen zu werden. Und, und? die äh, Wahrscheinlichkeit war 5,2 Millionen zu 1.
1: Okay, also wahrscheinlich ein lotto ist wahrscheinlicher. So. Wahrscheinlich, <lacht>
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und vielleicht hat man es jetzt gehört. Ähm, vor kurzem war jetzt in Sydney eine Hai-Attacke, mm. die leider auch tödlich geendet hat. Ähm, aber man muss da zu sagen, dass der letzte tödliche Haiangriff in Sydney 1963 war, also schon eine ganze Weile her und es passiert wirklich gar nicht so oft, wie es sich vielleicht anhört. Ähm, ein Grund aber auch für den Anstieg von Haiangriffen, die ja nicht immer tödlich enden, ähm, ist einfach auch die wachsende Bevölkerung, also mehr Leute zum Strand und auch die Wasseraktivitäten sind gestiegen. Das heißt, mehr mm. Menschen halten sich im Wasser auf. Dementsprechend ist dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass äh, es einen Haiangriff gibt. Und ähm,
1: dazu noch ist mir auch, ich habe schon öfter gehört, dass es auch eben oft ähm, Surfer trifft und dass mm. es scheinbar so ist, dass der Hai ähm, dadurch, dass die Form von dem Surfboard so ähnlich ist wie eine Robbe von mm -hmm. unten, dass es halt oft auch so ist, dass es ähm, aus Versehen in Anführungszeichen passiert und genau. der Hai instinktiv ähm, glaubt, dass es eine Robbe ist ähm, und gar nicht unbedingt dem, auf den Menschen abgesehen hat.
0: Genau, genau, ja. Ja, ähm, ja. dann zu den Spinnen. Also der letzte registrierte Todesfall durch einen Spinnenbiss war im Jahre 1979. Oh wow. Also auch schon wirklich lange her und seitdem ist angeblich ähm, keiner an einem Spinnbiss gestorben. Äh, Linda ist das beste Beispiel. <lacht> genau. Und äh, zu den Schlangenangriffen, ähm, da gab es in einem Zeitraum von 16 Jahren äh, wohl 35 Todesfälle. Was ähm,
1: man du sagst.
0: Bitte. <lacht> Schlangenbisse. <lacht> Schlangenbisse, okay. Ja, also es gab äh, ja mehr, aber nur 35 davon waren eben dann äh, ja, Todesfälle. Es ist genau. wirklich nicht so
1: viel. Es wie ist man wirklich denkt. nicht viel, nein. Aber es wird halt in den Medien ja. total aufgebaut. Ja,
0: genau. Ja. Genau, das äh, einmal zum Abschluss. Ja,
1: danke. Interessant. Ähm bisschen ähm, noch die Fakten zu lernen und zu wissen, was eigentlich wirklich los ist. Also es ist wirklich gar nicht so gefährlich in Australien. Nein,
0: ist es nicht. Ja,
1: das können wir schon mal festhalten. Genau. Und jetzt geht es in den letzten Teil äh, von unserer Folge. Und zur Überleitung haben wir einen typisch australischen ähm, Sound für euch
0: vorbereitet. Bibi? Von dem Kookaburra. Genau. Ähm, ich habe es einmal gegoogelt. Den äh, Vogel scheint es auch woanders zu geben, aber nicht unter diesem Namen. Google sagt, der Jäger liest, besser bekannt unter dem Namen Lachender Hans, ist ein Vogel aus der Familie der Eisvögel. In Australien wird er Kookaburra genannt.
1: Ja, und wenn man hier irgendwo mal draußen in der Wildnis unterwegs ist, wird man ihn auf jeden Fall hören. Und am Anfang, ähm, ja, man fragt sich so, hey, was ist das? Und es ist tatsächlich ein Vogel, der wirklich klingt, als lacht er einen so richtig mm. hämisch. Aus. Ja, hämisch. So richtig genau. hämisch von Herzen. Ja, sollen wir mal yeah. reinhören? Ja. Yeah. Und jetzt starten wir mit dem allerletzten Teil unserer Folge, ähm, der Fun Fact des Tages. Und zwar, ähm, Bibi, wusstest du eigentlich, dass es in Queensland nicht erlaubt ist, dass man ein Kaninchen als Haustier hat?
0: Nee, echt?
1: <lacht> ja, also wer hätte es gedacht, aber es ist wirklich so, dass es in Queensland eine Plage ist. Die Kaninchen, die wurden irgendwann mal nach Australien mitgebracht, ähm, ähm, weil es die normalerweise ursprünglich hier nicht gab und haben sich dann so verbreitet und sind wirklich als Plage mittlerweile bekannt. Und deswegen ist es in Queensland gar nicht erlaubt, dass man sich so einen äh, Hase als Haustier hält, falls er wegläuft und dann noch die Population noch mehr steigt.
0: Mhm. Wahnsinn. Also was es alles gibt, ne? Wo findet man die Infos dazu?
1: Ja, so, ja, ich habe geguckt und man kann es sogar nachlesen im Queensland Rabbit Law.
0: <lacht> es gibt ein Rabbit Law, okay. Es gibt ein Rabbit Law. Dinge, die die Welt bewegen. Sehr interessant und dann auch nur in Queensland und nicht in den anderen Staaten in Australien.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es auch in Western Australia mhm. zutrifft, aber okay. ähm, auf jeden Fall in Victoria ist es erlaubt. Ich kenne sogar Leute, die Kaninchen als Haustiere haben. Oh, okay.
0: Und ich glaube, das ist legal. Dinge gibt es, ne? Wahnsinn. Ah. Ja. So, und zum Abschluss haben wir dann jetzt auch noch mal ein australisches Wort oder eine Redewendung, ähm, damit äh, ihr natürlich auch für euren nächsten australien Aufenthalt perfekt vorbereitet seid. Ähm, genau. Und heute stellen wir vor...
1: No. Worries,
0: Genau. Kennen wahrscheinlich schon viele, aber es ist einfach so australisch. Wir mussten es jetzt einfach direkt als allererstes mit aufnehmen. No worries geht einfach immer, oder?
1: Ja, so sagt man gefühlt äh, 50 Mal am Tag und einfach auf alles. Wenn jemand Danke zu einem sagt, das Antwort no worries. Wenn man jemandem ja, einen Gefallen tut, aber auch einfach so geläufig. Ich höre das super oft.
0: Ja, ja, ich benutze es auch ganz oft, ähm, geht einfach immer und ja, no worries.
1: No worries. Und noch dazu muss ich sagen, ich habe gerade heute sogar mit einem Kollegen bei der Arbeit davon geredet, dass ich ganz am Anfang, als ich hier neu war, war mir gar nicht so klar, dass es jetzt eigentlich nichts mit sich Sorgen machen zu tun hat. Ich habe es nur mm. so direkt übersetzt. Und dann haben halt oft Leute zu mir gesagt, ah ja, no worries. Und ich dachte mir so, nein, ich mache mir gar keine Sorgen.
0: Was willst yeah. du denn?
1: <lacht> und bis ich dann wirklich verstanden habe, okay, yeah. man sagt es einfach so und jetzt genau. habe ich es schon übernommen
0: oder als Danke oder alles klar, kann yeah. man es sagen genau als Bestätigung ja
1: yeah. und es spielt auch ein bisschen wie spiegelt auch wieder wie entspannt die Australier sind schon so ein bisschen die ähm,
0: Lebenseinstellung no yeah. worries auf jeden Fall ja yeah. ja war nett mit dir heute geplaudert zu haben Linda ähm, unsere erste Folge ist schon rum Wahnsinn ja Wer hätte das gedacht hat echt Spaß gemacht Fand ich auch. Genau. Ja, in diesem Sinne. Alles klar. Nee, alles koala.